0: Su voz y sus ideas te han acompañado a vivir tu pasión futbolera. Tú lo conoces muy bien, Carlos Guerrero, el Warrior, que hoy nos va a platicar sobre sus aprendizajes, sobre su carrera, sobre su vida, sus sueños, sus ideas, su historia como americanista distinguido. Así que acompáñanos, ponte cómodo y démosle la bienvenida a Carlos Guerrero, el Warrior. Esto es Linaje aquí
1: Pero para el relajo, nos pintamos solos
0: Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos a este podcast El podcast de Linaje Águila ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Linaje Águila eh, lo han escuchado, lo han visto, nos, nos ha acompañado a lo largo de esta historia, de esta pasión futbolera, una voz inigualable, Lord Pudiente, el invitado que trajiste hoy. Tremendísimo,
1: elite, compadre, pudiéramos decir. Bienvenido, Carlos Guerrero Warrior, compadre, gracias, hermano.
2: ¿Cómo les va, Sam, Jorge? Abrazo a los dos a distancia, un gusto estar aquí con ustedes.
1: Muchas gracias, Warrior, por estar acá a darte un tiempo. Sabemos que tu tiempo es muy valioso y el que estés acá con nosotros, la verdad nos honra. Gracias una vez más.
2: No, a ustedes, gracias por, por estos minutos. Yo, yo encantado de la vida.
0: Oye, Warrior, eh, te vemos como maestro. Te, te lo digo por dos cosas. Sé que has dado clases y te sigues dando clases en, en la Salle. Y lo que haces en TikTok, que regalas muchas cápsulas Pequeñas pero llenas de, de enseñanza, ¿eh? A los que te preguntan tanto de fútbol, de tu carrera, de lectura, de crecimiento. ¿Cómo es ese warrior? ¿Es un mentor? ¿Es un guía?
2: Fíjate, Sam, que me, me gusta mucho esta parte de, de, de poder compartir con los, con los jóvenes eh, lo que hago, cómo lo hago, en dónde lo hago, todo lo que tiene que ver con, con mi trabajo. Yo hace algunos años fui maestro eh, de una preparatoria cuando todavía vivía en la Ciudad de León. Fui maestro de español y de comunicación y, y me gustó mucho dar clases. De verdad que lo disfrutaba mucho el hecho de, de hacer los exámenes, de poder enseñar algo de lo, de lo poco que yo sabía, de lo que tanto me apasiona como es la escritura, como lo es el español. Eh, y, me, y me gustó muchísimo la parte de dar, de dar clases. Lo tuve que dejar porque te quita mucho tiempo, esa es la realidad, en, en revisión de exámenes, en preparar las clases. Y, y yo viajaba mucho no había manera de, de que pudiera yo llevar como me hubiera gustado las, las clases y, y toda la planeación, y lo tuve que, que dejar, pero, pero siempre he tenido ese gusanito de, de enseñar, me gusta mucho, inclusive por ahí se, se, se viene en puerta un proyecto muy muy importante, choncho, que tiene que ver con, con tema de enseñanza, y justamente hoy estaba haciendo, digamos, una, como un manual de lo que implica ser reportero de cancha, y De pronto fue saliendo con, con mucha facilidad ¿no? los temas principales, los subtemas, todo con la finalidad de que yo pueda dejarle a los, a los jóvenes algo de, de, de lo que yo he hecho. Eh, me gusta guiarlos, me gusta orientarlos, me gusta responder las dudas. En TikTok se fue dando este fenómeno yo hace como un año más o menos, justo poquito más de un año, fue en diciembre del año pasado, abrí la cuenta de TikTok. Y, y con mucho temor, porque tú sabes que abres TikTok y piensas que todo es bailes, es este, sí. payasadas Y la verdad es que, que no, que, que también hay un gran público en TikTok que, que está deseoso de aprender. Si te fijas, hay cuentas muy exitosas de chefs que te dan recetas, hay cuentas muy exitosas de doctores que te explican con peras y manzanas el tema de las enfermedades, hay arquitectos que te explican los nuevos modelos de arquitectura, eh, hay abogados que te resuelven muchas dudas tan simples como el hecho de si una patrulla te puede parar porque sí en la calle. Entonces, hay un gran público que está ávido de aprender. Y, y yo me fui dando cuenta cómo no era necesario tener que bailar ni tener que, que seguir las tendencias que, que te marcan en la semana para poder tener eh, cierto impacto. De pronto se fue dando este fenómeno de la gente que me pregunta por el trabajo, lo fui complementando con el video. Yo cada vez que tengo un programa trato de subir alguna historia Hoy que estamos narrando desde estudio, he compartido videos de cómo es que estamos narrando desde, desde, desde TV Azteca, porque no estamos viajando a ninguna ciudad, ni a, mucho menos al extranjero. Eh, entonces no estamos yendo a los estadios y eso la, a la gente le va mucho la atención y comparto cómo y cuántos monitores utilizamos para los, las narraciones y cuál es la labor del floor manager y de los camarógrafos y cuándo hay que dar las menciones. Y todo esto, esto a la gente le ha gustado mucho, le, le ha agradado la, lo que no se ve eh, detrás de las cámaras y a mí me, me apasiona mucho poder llevar un poquito de, de, de lo mío a, a toda la gente, a todo el público, que insisto, está muy ávido de aprender y aprender y aprender.
1: Oye, Warrior, y bueno, ahorita que mencionaste esto de, de, de ser inspiración, creo que ahorita estamos como, este, pues como mexicanos con una falta de identidad en muchas ocasiones y depositamos nuestra inspiración en cualquier cosa que aparece ahorita en redes sociales, ¿no? Pero con esta intención tuya y esta vocación nata, como ya lo mencionaste, de, de poder enseñar, dejar un legado, ¿quién ha sido tu mentor y quién es tu inspiración ahorita? He tenido muchos grandes maestros. Mira, el principal, José Ramón
2: Fernández, con quien yo eh, tuve la fortuna de iniciar de alguna manera ya eh, mucho más formal mi, mi trayectoria. En los tuve que abrirle varias veces la, la puerta a su, a su oficina para que me brindara una oportunidad. Antes de hacer contacto con José Ramón Fernández, mi, mi, quien me, me dio la mano, quien estiró su mano para apoyarme, ayudarme, enlazarme con José Ramón fue David Feitelson. Él, a final de cuentas, también es otro de mis grandes mentores, eh, un maestro en toda la extensión de la palabra. Más allá de lo que, de lo que representa a David Faitelson que es un gran personaje y uno de los mejores periodistas deportivos, podrá gustar o no su estilo, pero, pero como forjador de talentos, junto con José Ramón Fernández, me parece que son de los más grandes del país. Tú volteas para cualquier lugar y a cualquier medio y siempre encontrarás algún reportero, comentarista, analista, relator que, que, que salió de la escuela de... De, de José Ramón Fernández, de David Feitelson, básicamente claro. ellos dos fueron mis, mis principales mentores y hoy en día pues, mis compañeros, a los que tengo siempre a un lado en las transmisiones, yo les sigo aprendiendo mucho a, a, a Luis de sus conceptos, de esa manera tan particular de ver el fútbol, le, a, le aprendemos a Campos de que hay que sonreírle a la vida, le aprendemos a David Medrano en el tema de cómo manejar las notas y, y el manejo de las fuentes, y le aprendemos a Cristian el tema de, de, de la... De la narración y el relato y la crónica deportiva, que en eso es, es un dios. Eh, uh -huh. Son mis compañeros, son mis amigos y a la vez son mis mentores, ¿no? Y, y uno nunca deja de aprenderles.
0: Hey, Warrior, y aunque sabemos que cada quien debe buscar su camino, eh, si tú dieras un consejo a los chavos, eh, a algún chavo que diga, oye, yo quiero seguir los pasos del Warrior, ¿cómo es ese camino? ¿Cómo es ese ABC? ¿Qué hay que estudiar? ¿Qué hay que leer? ¿A qué hay que atreverse? Mira,
2: yo de entrada lo que, les, lo que les digo constantemente cuando me invitan a, a este tipo de charlas es que aprovechen la tecnología tal como ustedes lo están haciendo ahora. Hoy no necesitas de un canal de televisión para darte a conocer, no necesitas de una estación de radio para que tengas un programa en donde puedas opinar de lo que ha pasado en la semana del fútbol no necesitas un periódico para escribir un artículo, hoy están las redes sociales como vitrina de exposición, como plataforma para que te puedas dar a conocer y para que crees contenido, yo el consejo que les doy es que las aprovechen al mil que las usen para bien las redes sociales que, que, que sepan y que entiendan que son un tremendo trampolín una magnífica plataforma es una ventana, son una ventana gigantesca las redes sociales, pero que a la vez tienen un cristal muy delgado y que ese cristal, si no lo manejas con cuidado, se puede romper en cualquier momento y, y la cosa puede resultar contraproducente. Que aprovechen las redes, que aprovechen la tecnología, que aprovechen que hoy con su dispositivo móvil, con su celular, pueden hacer televisión, pueden hacer radio, pueden hacer podcast, pueden escribir, pueden, puede ser su propio periódico, puede ser su canal de televisión, pueden aparecer en YouTube. La verdad es que, que hoy ha cambiado mucho la tendencia y lo que siempre les digo es que no se cansen de generar contenido como ustedes lo están haciendo. Eh, pueden tener el impacto que ustedes se propongan. La verdad, no necesitan, insisto, ni de publicidad y no necesitan ni siquiera de, de ir a tocar puertas a los grandes medios hoy desde sus propias plataformas, por pequeñas que puedan parecer, generan ruido y generan impacto. ¿no? Tal es el, eh, tan es así que, que nosotros logramos hacer contacto de alguna u otra manera. ¿Cómo se dio? No lo sé, ¿Sí? pero yo los vi, yo llegué a su cuenta, ustedes llegaron a la mía y terminamos haciendo esta charla. Entonces, que aprovechen la tecnología, que aprovechen la, 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 las herramientas que hoy tienen a su alrededor. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que a diferencia de, de mis épocas en yo tenía que ir a tocar la puerta de una empresa. Hoy las empresas, volteamos a ver qué es lo que están haciendo ustedes. Hoy nosotros buscamos a gente talentosa, hoy buscamos a generadores de buenos contenidos y nos vamos a topar de pronto con, con Linaje Águil. Le diremos, oye, Sam lo hace muy bien, oye, Jorge lo hace muy bien. Pues vamos a ver qué, qué es lo que nos pueden presentar, qué, qué nos pueden entregar, cuáles son sus cartas de presentación y ahí estrecharás lazos, este, construirás nuevos puentes los tiempos han cambiado, hoy es al revés, hoy no necesariamente ustedes tienen que ir a tocar la puerta, hoy ustedes ya están generando contenidos, ese es el, el, el gran consejo que yo les doy, aprovechen a full la tecnología de las redes sociales.
1: Oye, Warrior y, y bueno, ya, ya lo mencionaste que las redes sociales, hasta siento que vamos lento un poquito en México, ¿no? Con, con, con esto de las redes sociales, que ahora hubo un detonante obligado prácticamente por esto de la pandemia y el que estemos encerrados y que Toda la prácticamente nuestro consumo de todo, televisión y todo, pues está en plataformas digitales. ¿Cómo es el, el Warrior del día a día? Te vemos también interactuando muchísimo. Ya mencionaste lo de TikTok, pero también vemos por ahí tu Instagram y don, no los veo dándole y cuánta cosa, ¿no? O sea, ¿cómo es un día a día del Warrior ahora con pandemia? ¿Cómo es? Pues mira, de alguna manera
2: mantengo una especie de normalidad en la cuestión laboral. Yo sigo yendo a trabajar a la empresa, como normalmente lo hacíamos antes de la pandemia, evidente con todas las medidas necesarias, pero los programas se siguen llevando a cabo. Entonces, dependiendo de mi rol, que yo normalmente los conozco los lunes, ya sé qué días tengo que ir a protagonistas, qué días tengo que hacer programación digital. Los lunes casi siempre nos llega el rol de programación de los partidos del fin de semana, que casi siempre narramos los viernes. Yo ya sé que el viernes tengo un desliga y tengo por la noche viernes botanero. Eh, los domingos tengo marcaje personal. Quitando todo esto, bueno, pues entre semana también tengo otro tipo de compromisos. Tengo radio. Eh, tenemos programa casi con nuestros mismos compañeros de televisión en Radio Fórmula. Eh, voy dos o tres veces por semana a cabina. Tengo columna. Yo escribo martes y, y viernes en cancha del periódico Reforma. Entonces, lunes y jueves son los días que escribo. Eh, haciendo a un lado esto, que es lo que normalmente hago, pues, trato de de aprovechar el tiempo en otras cuestiones como alimentar las redes sociales, ¿no? Podría escucharse un tanto ocioso de por qué pasa tanto tiempo ahí, ¿no? Lo que pasa es que es parte de, del vínculo que yo pretendo generar con mi público, que el público es el que me ve, yo tengo que otorgarles algo, acabo un partido, intento de inmediato generar algún tipo de opinión para que puedan leerla o verla o escucharla. Tengo que estar muy al pendiente de esa parte y lo que intento es, es eh, tener muy claro qué tipo de público tienes en cada una de las redes sociales. No tiene nada que ver el público que te ve en Facebook con el que te ve en Instagram. Y el de Instagram Twitter. no necesariamente es el que te sigue en Twitter. Y el de Twitter no tiene uh -huh. nada que ver con TikTok. Entonces, eh, vas entendiendo qué es lo que quiere la gente en cada una de ellas. Eh, en TikTok me di cuenta que es una muy buena plataforma en donde yo puedo mostrar lo que ahorita platicamos, ¿no? De, de, de detrás de cámaras y cómo preparo un partido. Y en qué, qué aplicaciones utilizo para las estadísticas. Twitter lo utilizo para el debate y la información y opinión. Twitter
1: es una jungla, ¿no, Warrior? Twitter es una jungla.
2: Ahí en Twitter es donde se enciende todo. Ahí Twitter <risa> es la, la red más... A mí es la que más me apasiona, es la que más me gusta, es la que más utilizo, es donde más seguidores tengo, pero pues entre más seguidores, más mentadas de madre también.
1: <risa> claro.
2: En Twitter tengo un millón, poco más de un millón y medio de seguidores y, y tú ah. escribes algo y pues sabrás que, que la mitad estarán a tu favor y la otra mitad te, te habrán de mentar la madre. Eh, sí. Instagram es mucho más noble. Instagram es más mi vida. Instagram es, es mi, mi pasión por la fotografía. Es eh, intentar motivar a la gente a que se ponga los tenis y se haga algo de ejercicio. Yo siempre ahí lo digo. A ver, yo no soy de estos que quieren parecer un coach porque ni, sí. ni lo soy, ni, ni soy mamer de gym, ni nada. Simplemente lo que quiero es que la gente se ponga a los tenis y salga a correr cinco minutos si no lo hacía. Y si ya lo hacía, pues entonces que haga, que corra 15 o 20 minutos y motivarnos entre todos. Y comparto un poco de comida. Y si tengo algún viaje, los viajes. Es, es mucho más noble. Y en, en Instagram difícilmente vendrá alguien a insultarte. Que sí, sí pasa, ¿no? Pero, pero es, es, uh -huh. es distinto. Facebook es... Eh, Facebook es, es un fenómeno también extraño, ¿no? Facebook es. En Facebook no te van a consumir la fotografía del atardecer, ¿no? Difícilmente van a decir, hay uh -huh. que. Facebook dame, dame carnita, dame algo. Entonces ahí es donde tienes que ser mucho más puntilloso y por qué ganó América, por qué perdió América, por qué Tigres es el quinto grande y se enciende también como un maremoto de críticas eh, Facebook. Sí. Es, es un poquito similar Facebook y Twitter. Instagram lo, lo, lo acomodaría más en el costal de, de TikTok.
0: Warrior, ¿en qué momento llegó el fútbol a tu vida y por qué lo, lo abrazaste tanto?
2: Mira, el fútbol me gustó desde niño porque yo nací en la Ciudad de México. Mucha gente piensa que yo nací en León, que nací en Irapuato. Ahí viví muchos años y gran parte de mi vida la pasé en esas dos ciudades. Yo nací en la Ciudad de México y fue hasta los seis años, cuando yo tenía seis años, cuando mis padres decidieron cambiar de, de, de Aires y se fueron a vivir a Irapuato. Pero antes de irnos a esta ciudad, eh, yo recuerdo perfectamente cómo mi vida se, se ligó de inmediato con el fútbol y con el América. Mi padre americanista, mi hermano mayor americanista, tengo un hermano mayor, solamente tengo uno, seis años mayor que yo. Entonces, mis tíos americanistas, los hermanos de mi papá americanistas, del lado de mi mamá y de mi papá americanistas. Entonces, eh, ¿qué fue mi primer contacto? ¿Cuál fue mi primer contacto con el fútbol? El estadio Azteca. Yo de niño, cuatro o cinco años, fui al Estadio Azteca y recuerdo muy bien, muy bien aquellos partidos. Yo estaba muy chiquito, pero, pero me acuerdo perfectamente del estadio, que es lo que a mí me movió por dentro. O sea, yo llegaba a mí, quizá no me importaba lo que pasaba en la cancha, pero me maravillaba el estadio, las luces, me espantaban los cohetes. Eso sí, mi papá me tapaba los, la, las, ¿Eh? las, las, las orejas para que no, me, no llorara. Y, y me acuerdo perfectamente cómo había algunos jugadores que me llamaban la atención, aún siendo yo muy pequeño, Ruso Barilovsky, y otro era, no sé si ustedes han escuchado hablar de Gustavo Pedro Echaniz, que tuvo un paso efímero sí. por el América, no le fue muy bien, muchos lo llegaron a catalogar pues, como una de las peores contrataciones, después Echaniz se fue al Puebla, pero a mí me, me llamó tanto la atención Echaniz por su juego, y su, su rubio, y sus bucles, al igual que Barilovsky, que, que mis papás les pedí que me compraran el uniforme del América, en aquellas épocas, estamos hablando 85, 84, más o menos, no había, no había manera de conseguir un uniforme de niño. Este, sí, 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 claro. No, no, no se vendían las camisetas, mucho menos de niños. Entonces, quién sabe cómo las conseguían mis padres. A mi hermano sí le, le tuvieron que hacer una. Mi mamá me acuerdo que le cortó, cortó el escudo de la América de alguna publicación y se lo cosió a una playera amarilla. Tenías que tú fabricar tus propios uniformes. Entonces wow. no había manera de que de niño pudieras tener lo que hoy un niño sí puede tener de, de, de productos oficiales. Así es como se da mi primer contacto con el fútbol. Yo, yo creo que, así como se lo relato, esa emoción que yo sentí de las primeras veces que yo fui al Estadio Azteca, es la misma emoción que yo siento eh, 35 años después cuando voy a un estadio que no conozco. Yo soy un ferviente apasionado de los estadios me mueven mucho los estadios cuando íbamos a otra ciudad de paseo con mis padres les decía vamos al estadio de esa ciudad me acuerdo de que alguna vez fuimos a Querétaro y lo primero que les dije vamos a conocer el estadio de la Corregidora cuando llegamos a Irapuato a Vivir lo primero que, que, que les dije vamos a conocer el estadio eh, Sergio León Chávez cuando me voy a León conocí el estadio de León y me maravilló eh, siempre me han gustado los estadios entonces imagínense lo que para mí representó el conocer por por primera vez el Alianza Arena en mi primer Mundial que fue en el 2006, yo soñaba con Múnich. llegar a un Mundial, yo cuando vi la construcción de, de la Alianza Arena y que ya estaban las maquetas y después los reportajes de así es como quedó la Alianza Arena de Múnich, yo decía yo quiero estar ahí, yo quiero ir ahí, yo quiero estar en ese estado y cuando por fin llegué a ese lugar que de pronto tú vas llegando en, en tren o inclusive por la misma autopista, porque estamos cerca a una autopista ahí en Múnich, de pronto emerge de la nada aquella eh, Nave espacial, ¿no? aquella cúpula, aquella construcción futurista, se te enchina la piel, quieres llorar de emoción. Pero yo me emociono con el Alianza Arena de la misma forma en como me emociono o me emocioné cuando conocí el Estadio Corona de, de Torreón o cuando conocí a Luis Pirata Fuente, sean viejos, sean nuevos, los estadios a mí me mueven demasiado. Es, es, es como que el, el común denominador de lo que pasionalmente me mueve dentro de está mi profesión el conocer los estadios.
1: ¿Cuántas emociones y sueños y cuánta cosas pasa en los estadios? No, se puede decir, Warrior, ¿se puede decir que tienes el linaje águila entonces,
2: hermano? Sí, porque mira, este, mis padres, bueno, mi madre no, no le interesaba el fútbol, pero <risa> mi padre, <risa> americanista empedernido, o sea, mi padre tiene recortes de, de niño, o sea, me ha enseñado, enseñado algunos este, álbumes que, que de niño tenía, él recortaba del periódico esto las, las fotografías de sus ídolos y las pegaba en un cuadernillo y ahí pues, tenía imágenes de, de Ataulfo Sánchez y de Walter Oromeño y de Portugal y de Alfredo del Águila y de este, Carlos Reynoso y de de Hugo Enrique XV, de todos, o sea, él recortaba y, y, y pegaba y de Arlindo dos Santos, o sea, mi padre americanista a morir, los dos hermanos de mi padre americanistas a morir también, entonces, pues de alguna manera se va heredando ese, ese gusto, ¿no? Y de alguna manera también hay algo especial, también me, me en el ADN me hicieron ver o me hicieron entender que el Guadalajara o que las Chivas eran los rivales, o sea, yo siempre lo tuve muy claro y es por eso que a veces... Me duele un poco que en la actualidad eh, haya quienes no entiendan que es una rivalidad deportiva y que no pasa nada. El hecho de que el americanista se vaya en contra del del Guadalajara y viceversa es parte de las rivalidades. Y este tipo de rivalidades la hacen muy bien a la industria del, del fútbol. Eh, yo siempre he pensado, y pongo el ejemplo de Tigres-Rayados. A Tigres le he ha hecho muy bien tener como vecino incómodo a Rayados y a Rayados le hace muy bien tener como vecino incómodo a Tigres porque los dos crecen a la par. Entonces desde niño yo entendí que, que el americanismo no puede mezclarse con, con, con la afición del Guadalajara. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Sin que esto sea. Claro, entre. claro. Luego habrá sí. quien diga, no. Este, no había manera. Y yo me acuerdo de niño cómo mis padres, no, es que las chivas, ¿cómo es posible? Y disfrutaban cuando América le ganaba a chivas. Entonces yo, como que siempre lo tuve muy claro. Después me voy a vivir a Irapuato muchos años y yo crezco, o sea, entre los 7 y los 18 años, vivo en Irapuato, 17 años. Entonces me toca toda mi, mi parte final de niño y mi, mi adolescencia viendo al Irapuato, un equipo con muchos problemas. Entonces, pues o sea, ahí mi pasión también cambia un poco, ya no radicaba en la Ciudad de México, seguíamos, seguíamos, continuamos siguiendo a la América, pero pues ya no de la misma manera. Me emocionaba mucho cuando América llegaba a visitar Irapuato. Eh, después me voy a vivir a León y, y es ahí donde de alguna manera mi gusto, mi, mi el amor por decirlo de alguna manera, de algunos equipos pues, se, se, se divide un poco ya con Irapuato, con el León, pero yo me sigo considerando americanista, cuando la gente me pregunta a
0: quién le vas, le voy a la América. Oye, Warrior, Bien. y ya, ya que andas ahí, estos, en estos días el americanismo ha, sido, ha estado muy dividido, mucho más que antes. Eh, ¿Qué te gustaría a ti ver del, del americanista? Oye, sabes que un buen americanista, un buen aficionado debería verse así, debería, debería expresarse así, formarse así. ¿Cuál sería la evolución positiva del americanismo? Yo soy de los que piensa que el americanismo se tiene
2: que distinguir del resto, de las aficiones. Y se tiene que distinguir desde el conocimiento. Yo que más quisiera que el americanismo fuera así siempre, ¿no? Conocedor no estoy diciendo que sea necesariamente culto porque en el, el fútbol es tan global es, es tan incluyente que, que hay de todo en esta atmósfera en esta jungla con tanta diversidad fútbol, tanta diversidad y tanto todo todo, todo es válido pero, pero el americanismo tiene que ser elegante el americanismo es, tiene que ser un traje de gala no y, me encanta y, y, y yo siempre lo he manifestado de esa manera porque pasa en la cancha no hay un solo equipo en el fútbol mexicano que no juegue distinto cuando enfrente está el América. Y no me van a dejar mentir. Los equipos juegan diferente cuando enfrente está el América. Grandes, medianos y pequeños. Los pequeños buscan salvar las temporadas. Los de en medio buscan eh, motivarse ganándole al América. Y los grandes, y los grandes rivales del América, buscan también salvar campañas y buscan levantarse un poquito el cuello ganándole al poderoso América, y eso ha sido siempre, entonces para mí, el América es un traje de gala, es, tiene que ser siempre el, el chambelán guapo de la, de la fiesta, tiene que ser el que se distinga del resto por eso yo aplaudo mucho la llegada de Solari, no sé cómo le vaya a ir es muy temprano para emitir un juicio, pero pero creo que con un poco de tiempo y paciencia, el proyecto del América de Solari podría funcionar desde el terreno conceptual, desde, desde el concepto, desde la imagen, que es muy importante. Yo sé que el americanismo idolatra llama a Herrera por lo que le dio al equipo y los títulos, pero creo que ya era momento de un cambio, creo que los cambios son, son buenos. En el fútbol mexicano es muy difícil que un entrenador pueda permanecer tantos y tantos años con todas excepciones, ¿no? De tres en su momento, de ahora Tuca Ferretti, pero en el fútbol mexicano la, la constante te dice que, que no pasan del año y medio promedio. entonces yo espero que Consolari cambie el discurso, que la imagen sea favorable. Yo ya era de los que, que estaban un tanto harto y cansado de berrinches, de, de rabietas, mentadas, este, uh -huh. poca autocrítica, peleas, jalones de, de, de pelo, cachetaditas, mofetaditas. Creo que a América le vendrá bien el cambio. Me preocupa un poco el tema del plantel. No sé si tenga un suficiente plantel como para competirle a los... Poderosos hoy económicamente, tigres rayados, el mismo Cruz Azul con todo y todos sus problemas siempre te, te presenta un buen plantel, pero, pero creo que el cambio con Solari puede, puede dejar buenas cosas. Creo que le va a dar un, un aroma diferente, ¿no? Es una América que se va a vestir diferente, quizá con una, una corbata bien puesta, una camisa bien planchada, y de entrada eso le va a ayudar de, de, de bote pronto y de entrada a recuperar un poquito la imagen perdida.
0: Y como, y como pero, aficionados adoptar eso, ¿no? Warrior. Sí, sí, sí.
1: Jorge. Sí, fíjate, de, de hecho, quería comentarte acerca de eso. O sea, creo que Solari llega este, a ser totalmente lo opuesto eh, a, a, comparando con Miguel Herrera, ¿no? O sea, un, sí. un, un Miguel muy pasional, muy explosivo, que también identificaba mucho con, con el americanismo, ¿no? Pero llega, llega un sobrio, técnico, elegante, de escuela inmaculada, ¿no? El Real Madrid, la perfección, se pudiera decir. Y llega a, a darle una, un giro completo, ¿no? A esto, a la dirección técnica. Sí, son, son por los opuestos, ¿no? De entrada. Este,
2: lo que es un hecho es que la vara está muy alta para, para Solari y la comparación uh -huh. va a ser inmediata. O sea, la, la, la última gran referencia es y seguirá siendo herrera. Entonces, yo creo que Solari tiene que estar muy consciente de que se le va a medir, no. No con la Volpe, no con el flacotena, no, o sea, con Herrera, que es el último antecedente y es el más inmediato, ah, y que además te reabrió las vitrinas. Entonces, no, no, no está fácil el paquete para, para Solar. y Yo por eso digo, espero que, que el americanista tenga un poco de paciencia. Y otro tema que, que entiendan también, y esto es para la afición de la América y para la afición en general, que entiendan en dónde estamos parados, en dónde está la industria del fútbol mexicano. Y lo voy a ejemplificar de la siguiente manera. Si Jordan Silva es hoy refuerzo del América, es por algo que es muy claro y que hay que decirlo. No hay lana, no hay lana. Si, si los refuerzos fueron Mauro Lines y, y, y Jordan Silva es porque la industria está abollada, está afectada, está erosionada después de lo que pasó, como lo que está pasando con la maldita pandemia, con la cancelación de un torneo que arrojó 100 millones de dólares en pérdidas. Se bajaron patrocinadores, se perdió televisión, no, no fueron los suficientes derechos, etcétera, etcétera. Y está la industria en un círculo ahí donde medianamente trata de mantener el buque a flote. Estamos en medio de una turbulencia. Entonces, es lo que hay. Por banal que esto se escuche, es lo que hay. Y el aficionado de la América tiene que entender qué es lo que hay. Porque no es que qué equipo no está del todo. Es lo que hay. Hoy América no está para traerte fichajes bomba. Ni el América ni ninguno. eh O sea, ni Tigres ni Rayados. Rayados puede ser que es el económicamente más poderoso hoy en día. Y, y optó por, por, por abrir la cartera para un entrenador porque Aguirre va a cobrar, y va a cobrar mucho, y es el mejor pagado de todo el fútbol mexicano. Pero ya no le alcanzó para más. Tigres se lleva a Carlos González, para mi gusto, el mejor fichaje, y a pagos, porque no hubo lana ni siquiera, ni, o sea, ni Tigres pudo comprarlo, órale, ahí está, ¿cuánto? Tanto, te lo, te lo deposito ahora, ahora mismo, a crédito casi, casi. Entonces, toda la afición tiene que entender en dónde está el fútbol mexicano, no la está pasando bien el fútbol mexicano, como muchas otras grandes ligas, top, no la están pasando bien. Yo, si me permiten su espacio, quisiera lanzar ese mensaje de tengamos un poquito de paciencia. Le falta todavía a esta crisis, porque estamos todavía en ella. Y después vendrá la etapa de recuperación. Y en una recuperación económica no hay manera de que todo vuelva a ser verde y hermoso y bello y todo sea miel sobre hojuelas. Va a haber todavía poco margen de maniobra en la parte económica. Entonces yo creo que de aquí a Qatar, de aquí al 2022 vamos a ver torneos muy similares, con pocas figuras, jugadores de no tanto renombre, no fichajes bomba todo a través de préstamos, devoluciones, de yo te presto a este, tú paga el sueldo a este, yo ya no lo quiero, ya no le puedo pagar porque es muy caro, así es como está la industria. Entonces, paciencia para todos y paciencia para el americanista, porque pues, el plantel, con todo respeto, no es el mejor.
0: Oye, y ahorita que hablaste de, de Qatar, eh, has seguido muy de cerca también a la, la selección mexicana, no y si bien ahorita hablaste de, de, de la Liga, en la selección también se reflejan esas, esas carencias o esas problemáticas que hemos tenido, sin embargo vemos al Tata Martino en el silencio haciendo un buen trabajo ¿cuál es tu pronóstico? ¿vamos a lograr por fin romper el maleficio del quinto partido? ¿ves, ves mejores jugadores mexicanos en el porvenir? Mira, es una muy buena pregunta
2: y esa es la pregunta eterna siempre que hablamos de selección mexicana, el tema es que Mientras no exista una competencia que ponga verdaderamente a prueba a Gerardo Martino de aquí a Qatar, no vamos a tener el parámetro real de, de, para saber de qué está hecha esta selección y me explico. En anteriores procesos había Copas América, que terminaban siendo un dolor de cabeza porque se empalmaba con la Copa Oro, pero había una competencia continental que más o menos te permitía medirte de manera oficial con selecciones históricamente poderosas, no, Chile, Brasil, argentinas, etcétera. Y estaba también una Copa Confederaciones que un año del Mundial te, te permitía tener ese roce con, con equipos muy importantes y en otra latitud o en la latitud de tierras mundialistas como para irte más o menos este, dándote cuenta de a, a qué podía aspirar la selección mexicana. Hoy no hay esas dos competencias. Lo único que pondrá a prueba al Tata Martino es la eliminatoria. Y ya se empieza con un, en este caso, octagonal. Ya no hay ni siquiera una fase previa como le llegó a pasar, por ejemplo, al Chepo, que es donde empezó su martirio y su pesadilla, porque empezó a perder partidos de ahí, dejaba ya algunas dudas. ¿Y qué te digo cuando empezó el hexagonal final? Al grado que México casi queda fuera de Brasil 2014. Entonces, no hay una prueba que, que ponga a prueba, permítame la expresión, al Tata. El Tata va a caminar de aquí a Qatar, creo yo, sin ningún problema. El, el problema es que no sabemos cómo va a llegar verdaderamente para esa... Para esa justa mundialista. Yo estoy seguro que habrá de calificar y que no tendrá problema en la eliminatoria. Me encantaría que hubiera una Libertadores, me encantaría que hubiera una Copa América, pero no, no sabemos cómo vamos a medir a Tata Martino. Se la va a llevar entre amistosos, que se siguen acumulando porque no se jugaron en todo el año pasado. Entonces, este año, si bien nos va y si se pueden dar algunos, pues habrá 10. Ojalá. En una de esas no hay manera de que se den y se van a acumular al siguiente año. Va a haber 20 contra Islas Vírgenes, ¿no? Con el tal de ser. El Moletour. ¿Qué le combino al Tata a esta pandemia? Pues que México está teniendo este, giras europeas. Lo que son las cosas. De, si, si no hubiera existido pandemia, México no hubiera hecho estas giras por Europa. Y voy en una tercera en marzo, ya está compro, este, confirmado el partido contra Gales, en Cardiff, falta otro más que se amarre. En fin, yo veo bien a la selección. Creo que el Tata es un tipo muy brillante, muy inteligente. No se mete en problemas, declara lo justo, declara bien pone el pecho a las balas, no embarra a nadie, no embarra a jugadores, no embarra directivos, las que se tiene que comer se las come, este, si se tiene que echar la culpa de algo, eh, no va a decir, la culpa fue de selecciones nacionales y de Torrado o de John De Luisa, no. Él dice, yo no tengo ningún problema, es mi error. O sea, es un tipo muy brillante. Si dirigió a Argentina y dirigió a Messi al Barça, puede dirigir a cualquier equipo o a cualquier selección del mundo sin, y, y las críticas se le van a resbalar. El proceso marcha bien, lo veo bien, pero volvemos al punto. Yo soy de los que siempre ha pensado que el problema de la selección mexicana no pasa por la dirección técnica. México va a crecer como selección el día que tenga más futbolistas en mejores ligas, en ligas top y en mejores equipos y que dentro de esos equipos trasciendan. El ejemplo que siempre pongo, Croacia en Rusia 2018, finalista. Si revisamos el 11 de esa Croacia, sus jugadores... Real Madrid, Barcelona, Inter Milán, Milan, Bayern Múnich, en los mejores equipos del mundo. El día en que México pueda en un once tener a cinco o a seis futbolistas, todos trascendentes en ligas top y en equipos top de Europa, ese día podremos aspirar a algo más. Mientras tanto, podrá venir Mourinho, Club, Guardiola. El que ustedes me digan, no hay nada. Si México no tiene más futbolistas en mejores equipos, nos vamos a quedar donde misma. De
1: acuerdo. Oye, Warrior, pero... No, no será algo muy idealista soñar con tener jugadores. Digo, creo que tienen, algunos jugadores tienen mucha capacidad, ¿no? De estar en equipos top, pero, digo, hay tantas cosas que, que hay que rascarle. Digo, no, no, muchos, no muchos se arriesgan en el extranjero a ganar la mitad de lo que están ganando ahorita aquí en México, ¿no? Somos muy conformistas, o a lo mejor pensando en un, en un futuro, la carrera del futbolista es muy corta, ¿no? Pero, Digo, va más allá de, de la cuestión también económica, ¿no? De que, pues, oye, ya no me van a pagar como pagan acá. Prefiero asegurarme cuatro años y, y ganar lo que voy a ganar allá en 10, ¿no?
2: Por eso es que el argentino prefiere irse a Europa muy joven a probar fortuna. De quedarse en Argentina ganando dos pesos, pues mejor me voy a Europa, ¿no? Los uruguayos y los que ustedes me digan, en México es distinto. A, a, aquí es, me voy a Europa, híjoles, pero si los 100 pesos que ya gano acá ya me van a dar 20 pues mejor me quedo con todas las comodidades que tiene el fútbol mexicano, ¿no? Entonces sí, es, es, es claro. parte también, es, es una de las aristas de, de lo que podríamos considerar como problemática de por qué el futbolista mexicano no sale tanto. Agréguenle una nueva arista, un nuevo problema o un nuevo tentáculo, la MLS. O sea, hoy al futbolista mexicano le es, sí. no sé si más, pero le resulta muy atractivo el hecho de ir a Estados Unidos porque tienes muy buena calidad de vida, vas a ganar muy bien, vas a una liga en donde no habrá críticas, la exigencia será menor, no estoy diciendo que sea mala la MLS, a mí me gusta, pero no vas a tener periodicazos día tras día de que este no sirve, este no funciona, ni críticas este, de aficionados que, que en Twitter digan, no es posible que el Portland juegue tan mal, no pasa. Entonces, hay mucha comodidad, por eso es que también se ha convertido la MLS en un tentáculo peligroso para el futbolista mexicano.
1: Y cuando nos sale una joya, perdón cuando nos sale una joya, porque ahorita hablaste de los argentinos jóvenes que se van a Europa, nos sale una joya, si podemos llamar joya el último caso del Aines, y lo quieren vender como si fuera las perlas de la Virgen, ¿no? O sea, pues no le dan tampoco apertura a, a los jóvenes en salir, no los quieren hacer el negocio del siglo, ¿no?
2: O que, se lo, o, o que vaya antes de una consolidación. Hace poco yo entrevistaba al Tate y me decía, yo no consigo que el futbolista mexicano se vaya sin consolidarse en, en, la, en, la, en la liga, no porque le preguntamos por quién, cuál, creo que el de Córdoba, y, y nos decía, o el de Luis Romo no recuerdo cuál de los dos, decía, yo prefiero que se consoliden una, una, una temporada más, a que se vayan todavía sí. verdes a Europa a buscar la consolidación, porque en Europa... O sea, al menos de que vayas a Holanda, tal vez, ¿no? Que, que tiene un modus operandi distinto, pero, pero en realidad, pues, como le pasó a Lainez. O sea, Lainez va a un equipo como el Betis y el Betis va a decir, ay, sí, termina de, 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 déjame meterte al horno, ¿para qué poco? Pues, no, pues, o sea, yo te contrato como refuerzo y dame resultados. Entonces, por eso es que le costó. Ahora me parece que está aprovechando los minutos concedidos. El futbolista tiene que irse un poquito más consolidado, creo yo, a, a Europa. Pero sin que se le pase el tiempo también. Es una línea muy
0: delgadita para tomar la sabia decisión. Eh, Warrior, sé que ya nos estamos enfilando a los minutos finales. Quisiera aprovechar mi, mi última pregunta. Pensadores como Valdano, eh, como Villoro, hablan del fútbol, encuentran en el fútbol una o muchas metáforas para la vida. Suponiendo que ahorita recibes una llamada de una editorial muy importante, dicen, Warrior, regálanos un libro de fútbol donde relates tus enseñanzas más importantes, más relevantes para la vida de aquellos chavos, aquellos chavitos futboleros. ¿Cuáles serían algunas de esas enseñanzas que te ha regalado el fútbol, Warrior, y que hoy nos podrías compartir?
2: Yo creo que la más grande es el, la enseñanza que me ha dejado este mundo del fútbol y esta industria en la que de alguna manera estoy involucrado es que para sobresalir necesitas... Sea lo que sea lo que te quieras dedicar, para sobresalir necesitas mucha dedicación, mucha disciplina, disciplina, mucho esfuerzo, consistencia. Y algo de lo más importante es que debes de empezar lo más temprano posible a, a desarrollar ese sueño y e a intentar alcanzarlo. Hay un dicho muy popular que yo no lo comparto del todo, que dice hay más tiempo que vida. Y, y no es así. El tiempo y la vida van de la mano, van en un curso paralelo. Se te acaba la vida y se te acabó el tiempo. Se te acaba el tiempo y se te acabó la vida de alguna u otra manera. Entonces, hay que apurarnos. Los trenes de las oportunidades no pasan todos los días afuera de tu casa. Entonces, hay que saber aprovechar cuando hay uno de ellos afuera. Y hay que saber decidir. Y esa es otra de las grandes enseñanzas que me ha dejado el fútbol, que el fútbol es de decisión. A veces nos enmarañamos demasiado en táctica y en los vértices y en el 4-4-2 y si el doble pivote. El fútbol es un juego de decisiones. Sí, debes de tener un orden como todo en tus días y en tu vida. Si tú no tienes un orden desde tu cuarto, desde tus cajones, va a ser mucho más complicado el que puedas sonreír desde temprana ahora cuando no encuentres la camisa que estabas buscando. Se necesita un orden, se necesita una base, pero lo más importante son las decisiones. ¿Qué vas a decidir ese día comer? ¿Qué vas a decidir ese día o cómo vas a decidir ayudarle a alguien? En el fútbol pasa lo mismo. El manejo de las decisiones es fundamental y es crucial para que tu equipo funcione. Primero para que funcione en la parte individual y después tú puedas funcionar en la parte colectiva. Decidir y decidir bien. Es el juego de las decisiones. Eh, a veces lo rebuscamos, pero, pero es un sano juego, es una pelota en la cual debes de tomar tus buenas decisiones cuando estás detrás de ella, cuando la tienes o cuando la tienes que buscar. Eso es lo que me ha dejado el fútbol, la disciplina, la consistencia, eh, la constancia, quiero decir, el esfuerzo y de que nada en esta vida te llega regalado, que tú tienes que luchar por, por ello.
1: Buenísima, yo, yo termino, Warrior, con esto. Primero agradecerte nuevamente por... Eh, que La plática se fue como, como agua, ¿no? Rapidísimo. Sí, sí. Nos, nos, nos encantó eh, pero ¿qué, qué, qué sigue para el Warrior hasta lo que nos puedas platicar en un corto mediano plazo qué sigue para tu carrera y, y cómo cómo haces que lo que siga pueda seguir este embonado en, en tus sueños en tus en tus metas para seguir inspirando para seguir teniéndonos cercanos a todos nosotros que estamos de alguna manera este pues en esto de las redes sociales a un clic no
2: fíjate que no soy mucho de futurear cuando me preguntan, ¿dónde te ves en 5 o 10 años? Me, me cuesta trabajo aterrizarlo porque no sabes si vas a estar mañana aquí. Entonces, y ojo, que no se confunda con el hecho de, ay, que me dio a creer? Es que no quieres este, aspirar. A o, o Aspirar algo más. Evidentemente, uh -huh. la aspiración siempre existe, pero, pero mi aspiración va más en el tema de ser mejor persona día con día. El ser autocrítico, el aprender de los errores. Eh, se me parte muy fácil el corazón cuando veo gente que sufre o gente que batalla. Yo me fijo mucho en las miradas de las personas y sé cuando alguien la está pasando mal, porque te pueden lanzar una sonrisa, te pueden extender una mano, pero sabes que en su mirada algo esconde esa persona y a veces es sufrimiento, a veces es, es letargo, a veces es el hecho de que no encontraron las oportunidades que ellos hubieran deseado para salir adelante. Y es ahí donde uno intenta ayudar, extender la mano, apoyar, alentar eh, con lo que se pueda. Eh, y eso es a mí lo que verdaderamente me preocupa hoy en día, ser mejor persona. Del resto, valorar y disfrutarlo hoy, hoy que estamos, mañana que tengo un partido, pasado mañana, un viaje, una cobertura, disfrutarla, porque no sabemos cuándo va a ser la última. Y no necesariamente hablo de una cuestión de vida, hablo de que en esta chamba dependemos de terceras personas. Y es un trabajo que no deja de ser de apreciación y muy subjetivo, porque lo que a ti te puede gustar de mí puede ser que a otros tres no les guste, y puede llegar un jefe el día de mañana y decir, oye, no me gusta nada lo que hace Warhol, vámonos, sácalo, no, no sirve, no funciona. Eh, somos personajes de apreciación y, y ahí pueden pasar muchas cosas. Yo siempre, le, cuando me invitan a dar charlas, digo, nosotros elegimos una carrera muy diferente a la de un doctor, por ejemplo, un doctor sabe a qué hora va a abrir su consultorio, el doctor tiene en sus manos el poder de, de decisión de si atiende a 10 o a 20 pacientes en un día, o si solamente a 5, o si le dice a su asistente, cierre el consultorio, hoy no tengo ganas y me voy. Dependen de sí mismos Nosotros dependemos de mil factores, inclusive hasta de factores técnicos. no Imagínate que un día esté narrando un partido de fútbol, se vaya a la luz, se me apaguen los monitores, y en ese momento haya pasado sí. un gol y que uno lo haya narrado, la gente se va a venir encima. Y yo no va a decir, no, la culpa fue del monitor, pues me las tengo que comer. Entonces, ah. depende de muchos factores y en gusto se rompen géneros. Podrán gustar algunas cosas que hago, podrán gustar otras, no gustar otras. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Ser mejor persona día con día, apoyar mucho a los jóvenes, impulsar mucho a los jóvenes. Siempre que me invitan a dar una plática o este tipo de entrevistas, trato de acceder, porque yo también pasé por ahí, yo también quise escuchar a muchos referentes en aquellos años y, y, y me topé con muchas cosas buenas y malas. Algunos me dieron la espalda, otros me apoyaron. Entonces trato de ayudar, trato de, de, de impulsarlos, de, de motivarlos, de, de hacerlos despertar, lo que decíamos en un principio, de que aprovechen la tecnología. Eso es lo que yo quiero. Y nunca perder el piso, no perder el terreno, eh, ser calmo ante las críticas, no responder las mentadas. Todos los días tienen una enseñanza. Este, hay veces que tú lees algo y quieres, dices, no, después respiras. Calma, ¿no? No voy a pelear con alguien que ni conozco, ni me conoce. No tiene caso, es una persona que me está lamentando la madre en, en un universo de un millón o más. De... No es nada, no pasa nada. Entonces, aprendes a lidiar con todo ese tipo de cosas. Hacer autocríticos. En mi caso, yo puedo hacer varias cosas, pero yo debo de saber, antes que todos, que no puedo ser bueno y que no soy bueno en todo lo que hago. Sí. Entonces, ¿qué es lo que trato de hacer? Intentar ser lo mejor en todo lo que hago que no lo voy a lograr hacer en todo, está bien. Es, es normal, a un futbolista le pasa. Un jugador puede ser un muy buen contención y te puede jugar como volante, pero a lo mejor no va a dominar tanto su posición, aunque te va a resolver. Sí. Es lo mismo. Son las mismas enseñanzas que te va dejando el fútbol, ¿no? de este Puedes tener muchas posiciones en el terreno de juego y en todas cumplir, pero en alguna tienes que especializarte. Y eso es algo también que yo les digo a, la, a los jóvenes. Busquen una especialización. ¿Qué quieren ser? entrevistadores, comentaristas, analistas relatores, reporteros editores, camarógrafos otro gran consejo, no todo es cuadro y no todo es televisión, en esta industria de la comunicación necesitamos gente con mucha creatividad necesitamos productores necesitamos postproductores, necesitamos a los mejores editores, necesitamos a gente que, que en 10 segundos o 15 segundos que es lo que dura un insta story, sean capaces de generarte una historia necesitamos a gente que escriba bien si hoy tienes la herramienta, tienes el mejor dispositivo móvil y tienes datos, no me escribas mal una palabra. No, no, no y tienes autocorrector, tín. que aún todavía... Tienes autocorrector, te la está subrayando y, y, y te atreves a insultar a alguien que se dedica a esto y le mientes la madre con, con mala ortografía, ayúdate, o sea, empieza por ti. Entonces este, necesitamos a, a gente muy valiosa. Yo creo mucho en el poder de los jóvenes, de las nuevas generaciones, los necesitamos, los necesitamos y vienen nuevos tiempos muy distintos la televisión está cambiando la industria está cambiando, está mutando todo, hoy Facebook hoy otras redes sociales ya están comprando están teniendo derechos de transmisión y vemos de pronto NFL en redes sociales o nosotros que transmitimos femenil en redes sociales y te das cuenta y dices wow no nos ven la misma cantidad de los que te ven en televisión pero la cantidad de gente que me está viendo a través de Facebook, Facebook es brutal, hagamos algo también por este nicho, entonces es ahí donde necesitamos a los jóvenes, que vengan a ¿eh? a pellizcarnos y a que nos hagan salir de nuestras zonas de confort o de cierto letargo, que a veces suele pasar involuntariamente y que vengan a detonar la industria. Eh, se vienen tiempos de mucho reto para, para el deporte, para la industria de la comunicación y es donde ustedes tienen que aparecer.
0: Jorge, buenísimo, buenísimo. todo lo que hoy nos platicó el Warrior engloba y personifica lo que significa lo que debemos aspirar como aficionados como linaje águila, ¿no? Lo que nos enseñó. Sí,
1: compadre, sí, sí.
0: Ser americanista, de repente, ser de gala, y, pero con esas ideas del warrior deberíamos estar elegancia, güey, elegancia,
1: cabrón, elegancia. El warrior gracias, hermano eh. la verdad nos la pasamos bomba. Este, aprendimos y, mucho,
0: ¿eh? Nos dejó buena tarea, mucho nos dejó buena tarea, ¿eh?
1: Bastante la verdad este, no creo que tú te pongas a hacerla, pero bueno, pues ese pero es <risa>
0: Mínimo, no, un siete, no mínimo un 7, mínimo un 7, Warrior ahí pasando. eh.
2: Pero mira, este, antes, antes uno hacía currículum, si me acuerdo que uno ponía ahí, ¿en qué primaria estudiaste? ¿En qué secundaria? ¿En qué preparatoria? Eh, ¿Qué licenciatura tienes? O, ¿O carrera universitaria? Hoy ya no se necesita ni siquiera de, del currículum. Hoy, o sea, si, tú, si Sam viene a, a mi empresa y, y me dice, Warrior, a ver, yo quiero que me contrates. Yo lo único que le voy a pedir a Sam es a ver, ¿cómo vienes en Instagram y cómo vienes en Twitter? Sí. Uh -huh. A ver, Jorge, ¿tú cómo vienes en Twitter? Ah, pues déjame ver. Y yo me voy a dar cuenta qué tuitea, cómo escribe, a quién sigue, eh, insulta, no insulta, escribe bien, es, es abierto al debate, eh, es poco flexible, tiene criterio. Ah, ok. Me voy a sus redes sociales, a las otras, un poco más personales. A ver, quiero ver Instagram. Eh, no, pues todo el día anda en la fiesta, este, se la pasa... Este, en el perreo intenso. En el perreo intenso y veo sus <risas> historias 4 AM y está perreando y con el vasito y todo. ¿Qué va a pasar? Que si, que si a mí me piden contratar a dos, por decir, reporteros, que le den la responsabilidad al guaro, que contrata a dos reporteros, ¿va a ser tu responsabilidad? Yo no voy a contratar a, a ese que en Instagram está este, todos los días en la pera. ¿Por qué? Porque sé que el día que yo le diga tienes que ir a cubrir el maratón de la Ciudad de México y tienes que estar allá a las 4 de la mañana, lo más probable es que ese domingo no llegue o que si llega a las 4 de la mañana va a llegar todavía en mal estado. Amanecido,
1: amanecido. Amanecido.
2: Ahora, no es una ley. Habrá quien pueda tener una vida de, de, de caos y que sea... Pero, no, pero es más factible a que sea más cercano a lo que te muestra en, en, en una red de, 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 de desmadre y todo y que no me va a funcionar o que en el momento me va a quedar mal o que a la, a la semana 3 me va a decir oiga jefe este, pues quiero ver si me da chance porque ha pasado esto lo cuento porque ha pasado parecería anécdota pero en realidad eh, quiero irme de viaje porque pues tenemos un viaje con los amigos con tres semanas de trabajar dices no, o sea espérame, ¿cómo? 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 o sea no hay manera para todo habrá tiempo yo no estoy diciendo ojo, que no se diviertan no la pasen bien pueden pasar la bomba pero no se graben con el vaso y echándose los y todo. Pásense, pueden hacer eso sin necesidad de grabarse. Entonces, hoy no se necesita el currículum. Hoy las redes sociales son la, 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 la tarjeta de presentación de todos nosotros. ¿Cómo escribimos? ¿Escribimos bien? ¿Debatimos? ¿No debatimos? ¿A quiénes siguen? ¿A quiénes no sé. Yo me meto a la, a la cuenta de Jorge veo que no sigue a nadie, a ningún periodista deportivo y sigue puras cuentas este, de dudosa procedencia, este, de llámame en la hora y estoy... Este, no lo chocaste, eh, si lo
1: ¿Qué sí, pasa? ¿Qué lo pasa mi barrio? Investigaste, ¿eh? cabrón dije, investigaste. Si
2: cualquiera, si cualquiera, no Villarreal <risa> este, Entonces pues hay que tener Cuidado en esa, en esa parte Entonces aprovechen mucho para bien la, la tecnología, las redes sociales Y aquí estamos abiertos para lo que ustedes necesiten eh, Cuenten con, con mi apoyo Con lo que yo les pueda ofrecer En charlas, en pláticas En lo que sea Aquí siempre
1: estaré para, para todos ustedes Buenísimo
0: Muchas gracias, Warrior, eh, ejemplificaste todo lo que, lo que comentaste y la mayor creencia que tenemos como linaje Águila, que es que cada gol une al mundo, ¿no? El fútbol nos permite, nos permitió hoy conocerte y aprenderte mucho y ojalá que quien escuche esto también se lleve, se lleve esas enseñanzas y esos retos como persona, como aficionado, Warrior.
2: Te agradezco mucho, Sam y Jorge, pues un abrazo muy grande y esperemos que pronto podamos seguir charlando y que en algún Partido cuando se reabra. Vamos las a conseguir.
1: ¿Eh? Un abrazo, gracias hermano. Hasta luego. Hasta luego.